0: Alas para tu sexualidad con Francesca Nieki. Mm.
1: Hola, ¿cómo están? Y estamos acá en Alas para tu sexualidad, un podcast para vivir más libremente la sexualidad, sacarnos todos los tabúes y disfrutar. Así que para disfrutar, hoy tengo nuevamente acá una cápsula especial con nuestra amiga Bárbara García de Sexualidades Libres. Bienvenida,
0: Barbie. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Cápsulas, me dio ganas de tomar un cafecito. Ay, sí, qué linda. <risa> Un
1: cafecito con este cafecito frío Un cafecito
0: con el invierno Pero ahora
1: vamos a hablar de un tema lindo Para subir la temperatura sí. un poco Vamos a hablar de un tema hermoso Estas cápsulas que estamos haciendo Tienen que ver con sacar un poco los tabúes Y conocer un poco qué pasa dentro de un consultorio De una sexóloga Por eso trajimos a Bárbara que la invitamos porque ella es especialista en sexualidad, es obstetra y ginecóloga. Así que vamos a ver otro de los casos que tenemos para indagar esta paciente nueva que les trajimos. Que es Ana. Y Ana quiere comprimidos de goce. <risa> Ahí directamente para inyectarse Ay, y
0: empezar a tener cual. deseo
1: porque tiene baja deseo. Contá un poco, Bárbara. Sí,
0: bueno, Ana es una paciente modelo porque realmente están viniendo muchas hacia la consulta. Ella tiene 44 años, está en pareja hace 5 años, sí, está conviviendo. Y bueno, viene con todo un planteo de que buscó en Wikipedia, buscó en Google, viste el Doctor <risa> Google que doctor saca todas Google. las... Que te saca siempre todas las dudas, pero la que la receta es la doctora Barbie al final, ¿no? Entonces, bueno, Ana buscó y encontró lo del viagra femenino, lo del chip sexual, etcétera, etcétera. Y ella venía sintiendo esta falta de deseo con su pareja desde hace un tiempo, ¿no? Entonces viene a la consulta bastante motivada para que yo directamente le dé el goce en comprimidos. Quería
1: la pastilla. Quería la
0: pastillita mágica, ¿sí? Y bueno, y hay que hacer siempre un entendimiento de, de esa persona que viene con esa situación de, de ansiedad, pero también hay que hacer un, como médicos nosotros y los sexólogos tenemos que hacer un buen registro de la historia clínica de esa persona, claro. ver si no tenga ninguna patología asociada, en este caso ella tenía un hipotiroidismo que puede estar afectando su propio deseo uh -huh. sexual, ella tomaba anticonceptivos de ...algunos anticonceptivos que disminuyen bastante el alivio, ¿sí? En este no era el caso porque ella tenía la disminución del deseo justo en los últimos seis meses... Pero los anticonceptivos eran los mismos hace cinco años O sea, no le podíamos y, echar la culpa claro. ¿no? ¿Y
1: cómo podemos saber cuándo es que tenemos? Porque muchas veces eh, A mí me llegan a través de las redes Muchas consultas de mujeres que dicen O sea, tengo falta de deseo Como decís vos, que lo encontraron en, en Google De que la frecuencia sexual ideal Era dos veces por semana Entonces vienen, tengo falta de deseo eh, Y vos nombrabas acá Que esta, esta mujer, Ana eh, Había pasado seis meses Como para que vos puedas decir que es Exacto Exactamente. Del, del deseo.
0: Exactamente, el gran problema que vos siempre lo decís y que me encanta es la autodiagnosticación, el exceso de autodiagnosticación de las personas a través eh, de esta gran herramienta que es internet, pero que a veces nos hace un poquito de daño cuando no sabemos buscar en los lugares adecuados. Claro. ¿sí? El tema de la baja de deseo no es una cuestión que se sucede de manera ocasional. Nosotros la definimos como más de seis meses, ¿sí? con una directamente falta de deseo, falta de fantasías sexuales, eh, digamos sin ganas de contacto con un vínculo afectivo y sexual. Y sobre todo que esto a la persona le genera un malestar, y que le genera un malestar a su vínculo. En ningún momento nosotros, digamos, desde lo que es el tratado con, con el que nosotros clasificamos eh, a las patologías, eh, etiquetamos bajo ningún momento el tema de la frecuencia sexual. Uh -huh. Eso es algo que, digamos, eh, está medio como flotando en el aire a través de los medios, de cuándo es la frecuencia adecuada, cuándo tengo que. a ver. Eh, nadie te va a decir qué es lo que está bien o lo que está mal en sexualidad vos simplemente tenés que encontrar la vuelta y generar un acuerdo con tu vínculo en donde las dos personas se sientan de manera cómoda ah, personas, la frecuencia ideal para uno es la es tuya, la, misma la, de la de que de charles otro, con tu claro. pareja y uh -huh. hay muchas veces que ni siquiera nos ponemos de acuerdo y tendremos que ver cómo trabajamos eso a través de la comunicación, sí. que es lo más importante que tenemos pero cuando eso sucede que a vos te genera un malestar y estás hace más de seis meses así, como era el caso de de Ana, que no tenía relaciones hacía más de seis meses, eso sí ya es un lindo motivo de consulta para que no se perpetúe en el tiempo uh -huh. siempre en sexualidad es mejor consultar para prevenir y no para curar eso es siempre muy importante que todas las personas lo sepan, cuando tengan alguna duda, no pasa nada, chicos, se sientan a consulta, el consultorio de sexualidad, el consultorio más libre del mundo. Es como un
1: psicólogo, pero de la sexualidad. Es... Yo desde que empecé a
0: ir es como que encontré algo totalmente nuevo. Exactamente, además tiene que ver con también reaprender un montón de cosas que las hemos aprendido de una manera quizás errónea, cargados de estos mitos, miedos y tabúes con auto, digamos, con desconocimiento de nuestro el funcionamiento como personas de respuesta sexual que tanto hombres y mujeres funcionamos de manera distinta no entonces, entonces
1: para para hacer un poco un resumen de la parte de las causas vendría de la de, de cuando falta de deseo tiene que haber primero que pasen más de seis meses que o sea que sea algo que es frecuente y que está ya en varios tiempo que uno viene con esta falta de deseo y además también que te esté
0: perjudicando haciéndote sentir mal a vos o a tu pareja exactamente o al vínculo al sí vínculo, puntualmente, eh, o sea, tiene este caso de hipotiroidismo que a decir verdad no estaba controlado, entonces el médico siempre hace un chequeo general uh -huh. de cualquier eh, patología que pueda estar afectando, puntualmente hay mucha medicación que baja el deseo, entonces la persona que tenga bastantes fármacos en, en su rutina habitual tiene claro. que consultar para ver si no es uno de esos, los fármacos para la hipertensión, los antidepresivos, hay un montón de psicofármacos que bajan el deseo, entonces es re lindo que vengan a consultar y nosotros los sexólogos como trabajamos en conjunto con tu especialista para modificar si hay alguno que te generaría claro, eh, una eh, mejoría en tu vida Por y seis meses mal
1: con este tema y en realidad era por algún por ahí no pero puede llegar a ser que por ahí era por un
0: medicamento que estabas tomando que te estaba generando esto exactamente entonces bueno puntualmente en este caso como para seguir con la temática ella viene contando que los últimos seis meses no tiene relaciones y que los meses anteriores había bajado su frecuencia y ella estaba preocupada puntualmente más que nada por el tema Frecuencia también viniendo a mejorar la frecuencia y no la calidad de sus momentos, no. Y en esto hay como un exitismo respecto a números que nada tienen que ver con el tema del goce y el placer. Ella no quería, o sea, realmente quería aumentar la frecuencia, pero se estaba dando cuenta que el último año las veces que lo hacía solamente llevaba el orgasmo a la mitad.
1: Claro cantidad versus calidad ¿no? que a veces decimos entonces es importante medir la calidad de los encuentros que nos dé placer ese encuentro que estamos teniendo y no la cantidad de veces podemos tener sexo todas las noches
0: y realmente no estar teniendo un mo buen encuentro con nuestro vínculo exactamente, generarse el tiempo y también tener la capacidad de al vínculo irle diciendo cómo uno se va sintiendo porque también recordemos que hay como dos tipos de deseo para que la gente entienda, hay como un deseo Tipo 1, el muy fuerte, el espontáneo eh, Que tiene que ver con a veces niveles De testosterona que pueden estar bajos o no En la persona, y un deseo tipo 2 Que es más post excitatorio De repente vos no estabas en plan Bueno, voy a tener un, una relación sexual Pero esa persona te, te empieza a estimular De una manera adecuada Empieza a generar un espacio distinto Y vos empezás a excitarte Y entonces empieza a aparecer el deseo ¿sí? a, o sea, sea, primero... a veces pensamos Que es como un deseo mágico Que aparece
1: que directamente Directamente Entra mi, mi pareja y, y me enciendo Y así tiene que ser Y después podemos decir que no Que también puede llegar a pasar Que uno no tenga deseo Que estaba confiado Que no tenía ganas Y de repente te empiezan a estimular De una manera que a vos te gusta Porque nos comunicamos Y ya nuestras parejas Saben lo que nos gusta Y ahí te encendes Te
0: empezas a encender de a poco ¿no? Es como si el deseo fuera un péndulo no Que va desde el Que no existe el deseo Hasta que hay mucho deseo Y en ese péndulo Hay un montón de situaciones en gris que también nosotros tenemos que empezar a, a, a vivenciar y a, y a atravesar. Y eso de, de repente mi pareja me enciende al 100, de repente mi pareja después de que me estimula me enciende. Hay que empezar a visibilizarlo, sobre todo en las parejas de largo plazo, donde el nivel de conocimiento apaga un poco este deseo tipo 1 y empiezo a encender el deseo de la comunicación, el deseo del esperarte, el deseo de excitarte y también en ese momento empezar a desear uh -huh. No, que primero tiene que haber deseo para luego de la oxidación.
1: Perfecto. ¿Y qué podemos, qué, qué es lo que vos le recomendabas a, a Ana con este trabajo que tiene que empezar a hacer eh, con su
0: deseo, ¿no? que ya hace tanto tiempo que viene sin deseo? Primero, el tema de volver a generar un espacio vincular. Uh -huh. En este caso, bueno, puntualmente Ana está en un vínculo desde hace cinco años y hay que analizar si esta, este vínculo va bien codo a codo. Codo a -coda es como si tuviéramos que armar la palabra, la sede de comunicación. En sexualidad la comunicación tiene que ser positiva, porque Ana planteaba tipo, porque mi pareja nunca hace esto, no hace más lo otro, no hace más lo otro, claro, de lo negativo. desde lo negativo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasaría si vos le empezaras a decir, ¿sabes qué me gustaría? Uh -huh. ¿Y ¿Sabes qué necesitaría? <risa> es muy, o sea, difícil que la otra persona desde esa comunicación positiva, desde la, digamos, de la emocionalidad de esa persona, te diga que no. Entonces empezar a comunicarnos de una manera positiva. La O es la de objetivos. Toda pareja como vínculo necesita proyectarse a futuro. Y esa proyección a futuro está buena que sea practicada como la zanahoria que tenemos adelante como pareja ya sea eh, un plan a corto plazo, un plan a largo plazo, pero tener objetivos en pareja es lo que te hace la zanahoria enfrente y también es lo que te da un poco de nosotros como, como humanos buscamos el sentido y el, digamos eh, buscamos el existencialismo en todo, uh -huh. el existencialismo no es solamente lo hay aquí en la hora, sino también hacia adelante, que esa pareja tenga objetivos es algo muy interesante y como tarea para lograr que ese objetivo tenga que ver con el ser y no con el tener, claro. porque muchas veces entramos en compramos esto, compramos lo otro y no tiene una recompensa emocional ese claro, tipo de, 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 digamos, de objetivos. Después está la D, que es la del deseo, que es la que Ana viene planteando, pero la pareja no es solamente sexual, también está la parte afectiva, por eso siempre hablamos del codo a codo, ¿no? y en el deseo hay que estimular los cinco sentidos. Entonces por ahí cosas divertidas como para hacer, jugar al cieguito, me encanta jugar al cieguito con un simple pañuelito, le tapas los ojos a la persona y le decís, bueno, ahora con ¿dónde querés que te toque? ¿dónde querés que te acaricie? Entonces vas jugando a recorrer el cuerpo y la verdad que el que está con los ojos cerrados se lleva una emoción extra porque la verdad que apagar ese sentido te prende 100% los otros. Después jugar con la comida, eh, jugar a ponerse pastillitas en el cuerpo y hacer un caminito e ir recorriendo del cuerpo de esa persona jugar con los olores hacer masajes con aceites con olores también cosas más como lúdicas pero también relajantes eh, todo lo que sea a través de los sentidos estimula el deseo y finalmente el ocio no hacer cosas de manera compartida y siempre digo que traten de hacer cosas de manera compartida en casa un 25% y afuera otro 25% uh -huh. sí porque el ocio tiene que ser 50% personal y 50% compartido. La persona para estar bien afectiva y sexualmente tiene que tener su propia privacidad también y no generar un, como una fusión con el otro. Claro, cuando está todo fusionado, somos uno, el alma gemela, es, es uno. Exactamente, o sea, como que uno tiene que tener su espacio personal también cuidando la masturbación, uh -huh. que es algo que es muy importante, que los vínculos se sigan estimulando la sexualidad personal, después el tema de las cosas que a uno lo hacen bien, cuando uno está bien eh, de manera personal, esa energía se traspasa a todos, sí. se traspasa el vínculo también, y luego el tema del ocio compartido, ese otro 50% de tu vida, que va a ser con tu vínculo, también tratar de cuidar lo que no sea siempre entre las mismas cuatro paredes. La mayoría de las personas pelean y tienen, digamos, discusiones siempre en los mismos espacios físicos. Uh -huh. Traten de hacer cosas distintas. Eh, y no se necesita dinero. Se necesita innovación y creatividad. Se necesita eh, invitarte al parque a tomar unos mates, invitar, se necesita invitarte de la mano a recorrer al lado del río y mirarlo, claro. eh, Se necesita decir, bueno, hoy me acordé de tal cosa que, que te gusta y la hice para vos. Se necesita tratar de conquistarse todos los días con detalles bastante, digamos, uh -huh. eh, elementales, pero que te impliquen que el otro está para vos.
1: Sí, no perder los momentos que por ahí uno tenía cuando decimos, bueno, cómo éramos cuando estábamos de novios, cómo era el principio de nuestra relación, no perder esos momentos y acordarnos de las cosas que nos gustaban en esa etapa y poder recrearlas, revivirlas de distintas maneras, está buenísimo como para poder no mantener esto que vos decís de, del deseo hacia la otra persona.
0: Exactamente. Ahora hay un análisis muy interesante desde las neurociencias en donde se está viendo que el cerebro, digamos, la peor cosa para el cerebro es la rutina claro Entonces, si nosotros queremos mantener el deseo del vínculo y la innovación, vamos a tener que salir de la rutina con las cosas más sencillas o con las cosas más complejas, con lo que podamos. Pero salir de esa rutina Sí, que te
1: dicen hasta Cambiar de camino para llegar a tu casa O sea, tal eso cual. es como una cosa muy pequeña Lo mismo plantearlo para la sexualidad
0: Exactamente, tal cual Hoy hice de comer y me agarro el tupper Y me voy con vos al río claro o decirte. Bueno, yo vivo en Rosario Entonces como que el río <risa> <risa> es <en> mi medio <risa> Es mi medio de relajación, entiéndanme Pero bueno, acá un parque en Buenos Aires sí. En donde estés eh, Generar esos pequeños momentos que, que suman Generar experiencias uh -huh. con el otro Y también recordar que también la, la, en las sexualidad, en lo que a tener la, la relación sexual corresponde, también la rutina la podemos cambiar. Obvio. Esto de taparte los ojos y jugar, esto de hacer un día masajes, esto del, lo de poner las pastillitas tipo la yapa y recorrer el cuerpo de la persona, eh, incorporar eh, dispositivos a, a la pareja, así como estimuladores de clítoris, como lubricante o sea, Buscar la parte lúdica del uh -huh. vínculo. Entonces yo creo que, que va por ahí, que no hay una pastilla que te venda todo eso, ¿no? Claro, no, seguro. Y por último te quería preguntar más allá del caso
1: específico de, de Ana, cuando eh, que eso también lo, lo recibo bastante de, de comentarios, cuando uno por ahí piensa, o sea, tengo falta de deseo con mi pareja, y creo realmente que tengo falta de deseo, pero después me pasa que me excita alguien por fuera de mi pareja o sola me excito. Entonces eso es falta de
0: deseo o es con algún tema con tu pareja. Habíamos hablado eh, dentro de lo que sería la clasificación de uh -huh. en líneas generales, siempre falta de deseo, falta de fantasía, claro, falta de tiene todo. que ser siempre. Entonces, tiene que ver con el vínculo, probablemente. ¿sí? y hay que sentarse, si ¿sí? tienen muchísimas ganas esa persona de, de generar una mejoría en el vínculo, porque a ver, también nosotros como sociedad hoy en día estamos analizando la opción de hemos ido cambiando, no desde matrimonios arreglados por cuestiones económicas uh -huh. a matrimonio por amor, solamente por amor a, a la. La disolución de estos vínculos de manera eh, digamos eh, religiosa inclusive y jurídica a hoy en día una monogamia sucesiva, abrir las parejas o sea los vínculos, como todas historias, tienen comienzos y tienen fin. Y te, también aprender a, a vivirlos eso de una manera sana, creo que hoy en día los sexólogos estamos apostando a eso, porque a veces pasa que el vínculo tiene, digamos, ya eh, todas las instancias agotadas y vos hiciste todo lo mejor que uh -huh. pudiste, tu pareja también, y lo lindo sería seguir a otra historia todos eh, contentos y tratando de, de revalorizar lo que sucedió. Claro. Y poder seguir adelante. Y uh -huh. a veces la falta de deseo tiene que ver con que a veces las relaciones también tienen esos puntos finales que hay que poder seguir a un nuevo capítulo, ¿no? Seguro. Y nosotros como especialistas o también haciendo un poco de terapia de pareja, eh, acompañamos a esos procesos. Uh -huh. Entonces es simplemente un darse cuenta de si quiero seguir estimulando eh, mi deseo con esa persona o no. Claro. O con un otro, perfecto. ¿no? perfecto. Bueno, qué
1: lindo caso, qué lindo caso porque aparte es un caso que nos pasea por un montón de temáticas de sexualidad, salir de la rutina, de la comunicación, de la autoexploración, así que me encantó Bárbara, muchas gracias, gracias. Bárbara de sexualidades libres, eh, bueno y nos vemos en el próximo episodio, en, el próximo, en la próxima cápsula que tenemos preparados para ustedes con Barbie, sobre otro tema muy interesante y esta vez nuestro paciente va a ser un hombre, así que no se lo pierdan en el próximo capítulo del podcast Alas para tu sexualidad.
0: Escuchaste Alas para tu sexualidad con Francesca Nieki. We talker. Sumamos las partes.